0: Herzlich Willkommen zum inzwischen vierten Podcast für und über Camelot Unchained. Heute dreht sich alles um die drei Fraktionen und deren Rassen, die in diesem MMO gegeneinander kämpfen. Zur Auswahl stehen uns bei der Charaktererstellung diese drei Fraktionen. Erstens die Arturier, geführt von König Artus, glauben an technischen Fortschritt, Ordnung, Tugend und Disziplin und verfolgen entsprechende Ziele. Die Tuata de Danan, der Anführer ist mir allerdings nicht bekannt aktuell, sind sehr naturverbunden und wollen eine Welt, in der die Natur im Mittelpunkt aller Dinge steht. Die dritte Fraktion sind die Wikinger, geführt von Sigurd dem Drachentöter und das sind typische Eroberer und Entdecker, wie man Wikinger eben kennt. Übrigens, bezogen auf die Geschichte von Cameron Unchained sind alle drei Fraktionsführer eigentlich Brüder, die aber jeweils eigene Vorstellungen von einer guten Welt haben. Nun aber zurück zur Wahl, die uns bevorsteht. Jede Fraktion hat mindestens je zehn einzigartige Klassen und je eine Handwerkerklasse mit einzigartigen Möglichkeiten und Werkzeugen. Neben den Klassen müssen wir uns allerdings auch für eine der aktuell sieben Rassen pro Fraktion entscheiden. Die Entscheidung soll uns gewollt schwerfallen, denn die Unterschiede gehen weit über das Aussehen hinaus. Um nicht zu stark in die Tiefe zu gehen. Jede Fraktion hat mindestens eine Menschenrasse, Eine Rasse, die von einer Art apokalyptischen Sturm, der sich Whale nennt, gezeichnet wurde und eine Rasse, die aus Legenden und Sagen stammt. Es ist also relativ egal, ob ihr lieber menschenähnliche Rassen spielen wollt oder lieber fantasievolle Kreaturen bevorzugt. Jede Fraktion beinhaltet mindestens eine oder mehrere Rassen dieser Typen. Während viele von uns bei der Fraktions- und Rassenwahl in anderen MMOs entweder aufgrund der Geschichte und oder aufgrund des Aussehens eine Entscheidung fällen, wird es weitaus schwieriger in Bezug auf die Klassen. Diese jeweils zehn Klassen haben pro Fraktion nämlich nicht nur einen anderen Namen, sondern auch wirklich eine andere Rolle im Kampf aufgrund ihrer einzigartigen Skills, Segen und Flüche. Segen könnt ihr so verstehen wie grundlegende Vorteile einer Klasse, also sozusagen passive Buffs, die eine Klasse hat, und Flüche sind sowas wie permanente Nachteile, die eine Klasse mit sich bringt. Da es jetzt langsam etwas komplizierter wird, noch eine kleine Orientierungshilfe für euch vorab. Grundlegend gibt es folgende Klassenarten in Camelot Unchained. Einmal haben wir die Tanks, die in irgendeiner Weise mehr Schaden einstecken können als andere, aber auch Schaden austeilen können. Zweitens gibt es Heiler, die immer schuld sind, wenn jemand stirbt. Ihr wisst es. Drittens Magier, Heiler-Hybriden, die schuld sind, aber immerhin noch anderweitig nützlich waren. Viertens Magier, die mit vielfältiger Magie oder Elementen Schaden verursachen. Supporter, die hauptsächlich unterstützend im Kampf teilnehmen. Stichwort Buffs und Debuffs, Bogenschützen, die lieber aus der Ferne attackieren, gibt es auch, die siebte grundlegende Klassenart ist der Gestaltwandler, der eine andere Gestalt annehmen und mehrere Rollen einnehmen kann, die achte Klassenart wäre der Schatten bzw. die Schleicher, die gerne mal unsichtbar, schnell und tödlich im Nahkampf sind, also typische Assassinen oder Schurken. Neuntens hätten wir den Kundschafter bzw. Späher, der vor allem strategisch wertvoll für die Schlachten sein wird. Last but not least Nummer 10 der Kreaturenbeschwörer, der diverse Pets beschwören und in den Kampf schicken kann. Das mal als ganz groben Überblick und als ganz grobe Richtungsweisung für euch. Nun werden wir wahrscheinlich immer jeweils eine dieser Klassenarten in jeder Fraktion finden. Wie ein Bogenschütze allerdings seine Aufgabe erfüllt und womit unterscheidet sich pro Fraktion. Schauen wir uns dafür mal die Bogenschützen der drei Fraktionen an. Auf der Seite der Arturier haben wir die Schwarzwache, der Waldpirscher ist die Bogenklasse der Tuata de Danan und der Winterschatten ist auf der Seite der Wikinger. Der Fluch zum Beispiel beim Bogenschützen der Arturier ist vorsichtige Eleganz. Die Vorbereitungs- und Abklingzeiten von Bogenfähigkeiten werden abhängig von der Belastung des Anwenders durch seine Rüstung deutlich erhöht. Das ist einer der Flüche, die der Bogenschütze der Arturier haben wird. Beim Waldpirscher, also den Tuata de Danan, sieht der Fluch oder einer der Flüche zum Beispiel anders aus. Der heißt hier zum Beispiel Metallabneigung. Das Anlegen von Ausrüstung, welche mit metallenen Materialien hergestellt wurde, mindert für jeden ausgerüsteten Gegenstand sowohl die Tarnung des Anwenders als auch dessen Schaden mit Bogenfähigkeiten. Ist also ein bisschen was anderes als vorhin bei der Schwarzwache. Auf den Seiten der Wikinger beim Winterschatten, also dem Bogenschützen der Wikinger, ist ein Fluch zum Beispiel Gier nach Ruhm. Der Machtwert von Bogenfähigkeiten reduziert sich mit zunehmender Entfernung zum Ziel. Ein Bogenschütze auf der einen Seite ist also nicht gleich wie ein Bogenschütze auf der anderen Seite bei den Fraktionen. Bei den Skill-Komponenten, also bei den Skills gibt es ja mehrere Komponenten, die zusammengefügt werden, habe ich auch jeweils mal einen Auszug genommen von einer Komponente. Hier ist es bei der Schwarzwache auf der Seite der Arturia zum Beispiel geübter Schuss. Feuert einen präzisen Schuss ab, der zusätzlichen Schaden verursacht und die Rüstungsdurchdringung deutlich erhöht. Bei den Tuatha de Danan ist es zum Beispiel Schnellfeuer, mindert die Vorbereitungs- und Abklingzeit von Bogenfähigkeiten deutlich, aber erhöht ihre Ausdauerkosten und reduziert ihren Schaden ein wenig. Bei den Wikingern sieht das mit den Skills wiederum etwas anders aus. Hier heißt eine Skillkomponente Schuss aus dem Hinterhalt. Nur getarnt verwendbar, feuert einen starken Schuss ab, der hohen Schaden zufügt und beim Ziel Panik verursacht, sofern es von hinten getroffen wird. Ihr seht also, es ist nur ein kleiner Auszug hier und ihr bemerkt schon, dass hier einige Unterschiede da sind. Eine Klasse ist also nicht gleich bei jeder Fraktion, sondern eben extrem unterschiedlich. Zu bedenken ist hier auch, dass jede Klasse mehrere Flüche, aber auch mehrere Segen und mehrere skill haben wird. Wie gesagt, es war jetzt nur eins von jeder Klasse und es gibt deutlich mehr pro Klasse je Fraktion. Nichts davon ist genau gleich bei einer anderen Klasse. Als sei das nicht genug, hat jede Klasse auch noch einen anderen Todesfluch. Das ist ein Nachteil im Falle vom Tod und eine andere göttliche intervention ich verstehe das als besondere einzigartige fähigkeit die eine klasse mitbringt und auslösen kann und die unterscheidet sich auch bei jeder einzelnen klasse Bevor ihr euch also für eine Fraktion entscheidet, wäre es ratsam, sich die Klassen genau anzusehen und zu überlegen, was euch am besten gefällt. Sobald Camelot Unchained spielbar ist, lässt es sich durch einfaches Testen mit Sicherheit am besten herausfinden. Viele Details warten auf euch aber jetzt schon auf der offiziellen Webseite und inzwischen auch in deutscher Sprache. Da ich die Podcasts immer möglichst unter 10 Minuten halten möchte, komme ich nun auch bald zum Ende. Loswerden will ich noch, dass letztlich keine Fraktion wirklich die böse Fraktion ist. Jede vertritt eine andere Gesinnung, Meinung und Vorstellung von der Welt und eifert diesen Vorstellungen nach. Das hat auch stark mit der Apokalypse, also dem Railstorm, zu tun. Da gehen wir dann aber mehr in die geschichtlichen Aspekte von Camelot Unchained. Wir als Spieler steigen nach dieser Apokalypse in die zerstörte Welt ein und versuchen diese Welt wieder ins Gleichgewicht bzw. in Ordnung zu bringen. Mein Tipp, wählt eure Fraktion entsprechend eurem Spielstil, also entsprechend der Klasse und eben auch dem Aussehen entsprechend, also der Rasse. Schließlich sind diese beiden Faktoren das, was jede Sekunde im Spiel euren Spielspaß entscheidet. Und wenn man beispielsweise doof aussieht, macht es ja auch keinen Spaß. Falls ihr weitere Fragen als Anregung für einen weiteren Podcast oder auch Infos zu den Fraktionen loswerden bzw. erfragen wollt, könnt ihr das liebend gerne in den Kommentaren tun. Da stundenlange Podcasts nicht wirklich attraktiv sind, habe ich hier natürlich keine vollständige Übersicht für euch erstellt, weil es einfach den Rahmen sprengen würde und ich hoffe, ihr versteht das auch. Die Treva-Gilde sucht übrigens weiterhin nach Mitstreitern auf der Seite der Arturier. Falls ihr einsteigen wollt, bedarf es auch noch keiner Bewerbung. Das nur am Rande. In diesem Sinne, danke fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Euer Turm von mmomaster.de.